0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Sacamiramé, 93 anos. O mais velho entre os Assurini que vivem no Pará. Dono de vasto repertório de histórias e cantos tradicionais de seu povo. Bernaldina José Pedro, conhecida como Vovó Bernaldina, 75. Símbolo de resistência da língua Macuche, conduziu a cerimônia comemorativa da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Em 2018, foi recebida pelo Papa Francisco. E Gino Pimentel Tenório, 65 professor do povo Tuiuca, no Amazonas, referência por sua capacidade de diálogo intercultural e transmissão dos saberes amazônicos. Luzia dos Santos Lobato, 87, uma das fundadoras do cacicado feminino de Alté do Chão, no Pará. Sua história se confunde com a luta pelo reconhecimento da cultura e dos direitos do povo borari, Feliciano Lana, ou simplesmente Seu Feliz, 83, artista plástico da etnia dessana. Suas obras, expostas inclusive no Museu Britânico, expressam histórias e paisagem dos povos tucano, do Rio Negro. São algumas entre dezenas de lideranças indígenas que morreram de Covid-19. Eram guardiões e transmissores da cultura de seus povos, os anciãos, como são conhecidos, já eram poucos antes da pandemia. Entre os índios, a pirâmide etária tem a base mais larga que a do conjunto da população brasileira e o cume muito mais
2: estreito. Eu sou o professor Pepe Assurini. Né? Nós estamos em plena pandemia né? dessa doença maldita que é coronavírus que acabou vitimando quatro dos nossos idosos porque a gente preza a vida dos nossos anciões, né? Eles são os verdadeiros dicionários nossos, então nós não queremos fechar um dicionário lá na biblioteca divina jamais.
1: Não há recorte por idade do impacto do novo coronavírus sobre os índios. No conjunto, cerca de 16 mil testaram positivo e mais de 500 já morreram, segundo a Associação dos Povos Indígenas do Brasil.
0: O contágio entre os indígenas é mais alto que a taxa da população brasileira. 1.479 de cada 100 mil indígenas foram infectados. No Brasil todo, são 907 a cada 100 mil habitantes.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a memória que se vai com a perda de tantos idosos indígenas para a Covid-19. Neste episódio, vamos ouvir Arlisson Ikon Munduruku, de 33 anos, professor e técnico administrativo do Distrito de Saúde Indígena que abrange as aldeias Praia do Índio e Praia do Mangue, situadas na margem do rio Tapajós, município de Taituba, no Pará. Um vale que já foi quase todo dos Munduruku, que hoje são cerca de 14 mil pessoas, vivendo também em Mato Grosso e no Amazonas. Eles estão de luto, o novo coronavírus já levou mais de uma dezena dos seus, quase todos idosos, muitos deles líderes. Para Alisson, a dor é mais brutal. Com um dia de intervalo, ele perdeu o tio, Vicente Sal, de 71 anos, cacique respeitado pelo compromisso de defesa do território. E o pai, Amansh e de 59, detentor de conhecimentos profundos sobre a história e o pensamento de seu povo, um grande professor para todos nós, nas palavras da nota de pesar da Associação Indígena Pariri. É a história dele que Alison vai nos contar. Ao final, eu ainda converso com a Aparecida Vilaça, professora do Museu Nacional da UFRJ e autora do livro recém-lançado Morte na Floresta. Segunda-feira, 20 de julho. Arlisson, eu sinto muito pela sua perda e agradeço demais por você ter aceitado dividir um pouco da história do seu pai conosco. Ele foi uma, teve uma trajetória importante na luta pelos direitos indígenas. Nós vamos tentar recuperar um pouco dessa luta, um pouco dessa história na nossa conversa aqui. Eu te peço que comece nos contando em que momento o seu pai começou a ser reconhecido como uma liderança e por que isso aconteceu
2: a nossa aldeia ela foi fundada assim, próximo de Itaituba. né a cidade cresceu e nós ficamos dentro da cidade a nossa aldeia ficou dentro da cidade é, meu pai se envolvia né assim nos assuntos da Funai né procurando a segurança da terra dele né, da terra, da terra onde meu avô fundou e numa dessas dessas idas, né, até a Funai, começaram a acontecer alguns movimentos na nossa cidade. Alguns assuntos começaram a surgir a respeito de empreendimentos, né? Esses empreendimentos, eles focavam, né, o porto no Tapajós, né, em Itaituba. E isso começou a preocupar muito o meu pai. Meu pai começou a participar de algumas conferências, né? É, de algumas audiências que falavam a respeito né, desses portos e desses empreendimentos como as hidrelétricas né, no Tapajós. Numa desses, num desses movimentos, um vereador de Itaituba é, disse que que não ia ter dificuldade de implantar esses empreendimentos em Itaituba, é, porque Itaituba não tinha índio. Aí foi quando meu pai é, reuniu a comunidade, né, e disse que precisava resgatar né, a cultura deles, né, precisava resgatar o movimento, né, de luta dentro de Taituba e mostrar que Taituba tinha índio. Foi quando começou, ele começou a, a se tornar a liderança, né, maior da nossa comunidade.
1: Posso te pedir que nos conte também? O episódio da fundação
2: da escola? Naquele tempo não tinha escola é, escola pública né, que pudesse agregar todos os alunos da cidade. E aí meu pai começou a, a correr atrás junto da FUNAI e cobrar da FUNAI uma escola que pudesse ser implantada dentro da aldeia. E eles começaram a discutir né, como seria essa escola. E aí foi implantado né, uma escola bem pequena, uma pequena construção, um projeto piloto da FUNAI com o CIMI, uma escola que, 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 podia, que poderia ensinar tanto é, um o ensino, um ensino fundamental como também o ensino da língua munduruku, da cultura Munduruku.
1: E essa escola diferenciada, como você diz, pelo que eu entendo, foi a primeira escola bilingue do Médio
2: Tapajós, certo? Certo, é a escola Icombidjacpan foi a primeira escola é, indígena com ensino diferenciado no, no Médio Tapajós, na região de Taituba.
1: E isso foi em que época, Alisson?
2: Ela começou a acontecer em 1994. Em 1996, foi quando a escola foi reconhecida pelo 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 município de Taituba, né, como uma escola indígena.
1: Essa questão de ser uma escola indígena, uma escola bilíngue, me leva para uma outra, que é a questão da língua, Alisson. Porque seu pai falava o munduruku é, e numa época em que menos e menos pessoas é, do seu povo falam a língua. Pelo que me contam, ele tinha uma preocupação grande com isso. Você pode nos contar um pouco a esse respeito?
2: A preocupação do meu pai era com os indígenas que moravam próximo à cidade. Os indígenas que moravam aqui no Médio Tapajós, a maioria dos filhos estudavam em escolas de brancos. Naquele tempo, nós éramos 40% de indígenas de munduruku que já não falava mais a língua munduruku. Por isso meu pai, ele pensava num projeto né, que pudesse valorizar a língua munduruku e o, o seu povo não perder a sua língua.
1: Agora, é, é importante a gente explicar para quem é, nos ouve é, por que isso é importante, né, Alisson? Essa questão do processo de desuso da língua, especialmente nessas aldeias da periferia de Taituba, porque, como você nos contou, na verdade, a cidade, de alguma maneira, acabou é, englobando as aldeias, certo?
2: Certo. A língua ela é que é a identidade do nosso povo, né? A língua munduruku é a identidade do povo munduruku. Quando o povo perde a sua língua, ele perde parte da sua identidade. Acho que 100% do, do Alto Tapajós, né, na região de Jacarecanga, eles são falantes da língua munduruku. Agora, aqui no Médio Tapajós, devido essa influência dos brancos, né, junto à comunidade, é, se tornou, assim, algo muito, muito ruim. E por, por quê? Porque a língua munduruku é a primeira língua. E meu pai tinha muito, ele tinha muita preocupação de que a escola pudesse ensinar, de que a escola pudesse trazer de volta a língua, de que a escola pudesse ser um espaço que o aluno pudesse falar a língua dele, pudesse... Estudar na língua dele, aprender na língua dele.
1: Foi a partir da fundação da escola que Amâncio, seu pai, começou a se envolver com outras causas além da causa da educação. Pode nos contar um pouco
2: também sobre isso? Nesse tempo, como eu falei anteriormente, um vereador da cidade disse que Itaituba não tinha índio. E meu pai entendeu que aquele vereador né, se expressou daquela forma porque para ele né, ser índio era ter uma representação jurídica. Aí meu pai ele começou a procurar novamente a Funai, o CIMI, a comunidade e começaram a discutir sobre uma associação que pudesse representar eles legalmente. Daí surgiu a associação Pariri. Pariri na nossa língua é, significa um enxame de abelhas, né? Que que está ali né, se preparando para atacar. Né? E por isso que era uma... Porque as, as, as abelhas não atacam por atacar. Elas atacam para se defender.
1: Alisson, eu sei que a batalha do seu pai contra a Covid-19 foi muito difícil. Difícil para ele e para você, que lutou muito para conseguir que ele fosse transferido para um hospital que tivesse acesso a um leito de UTI. Eu sei também que ele não queria ter morrido na cidade, o que tristemente acabou acontecendo. Nessa jornada toda, eu te pergunto primeiro o que você acha que foi mais difícil para ele?
2: É muito difícil né, para um, um indígena, o um munduruku, ele entender né, essa questão do isolamento social dentro da aldeia. Meu pai tinha uma grande influência como liderança. As pessoas visitavam ele todos os dias e ele visitava as pessoas todas as manhãs. É comum na comunidade indígena você visitar os seus parentes todos os dias, você andar de casa em casa, você sentar junto com eles para comer algo que tem a sua mesa. Nossa aldeia não tem mais mata assim que possa agregar uma animais, né, que possa ser caçados e também o rio pela grande pela grande população se tornou escasso pelos portos também, né, é, se tornou muito escasso hoje para você pe pegar um peixe você tem que ir muito longe pescar, né, às vezes é dias de pescaria. Meu pai ele tinha problemas de coluna, assim como outros velhos já tem outros problemas também e assim como outros também da minha aldeia também né, recebem são aposentados recebem algum fundo do governo e precisam sacar para poder comprar o seu alimento para poder pagar as suas para poder quitar as suas dívidas já existe essa questão né, essa questão financeira das comunidades
1: o seu pai teve um tratamento adequado uma vez no hospital você pode nos detalhar como é que foi isso
2: ele apresentou né, os sintomas é, iniciais de Covid-19, ele no dia 16 de maio ele voltou para casa depois de ter ido né, comprar um alimento. Ele voltou para casa já um pouco cansado, passando um pouco mal e e depois disso ele apresentou uma febre. Naquele primeiro momento ninguém pensava que fosse essa doença, né? Esse Covid-19 mas teria que obedecer um protocolo né, do Ministério da Saúde, da CESAI também, que teria que aguardar nove dias para fazer o teste para Covid. E meu pai não foi levado logo para o hospital, é, não foi levado ao médico e ficou na comunidade, na, na comunidade, na aldeia, é, até o dia que ele piorou. Né? Ele ligou para mim falando que ele estava passando mal e que ele tinha que, que pra ir para uma emergência. Eu liguei para a equipe, a equipe já estava sabendo, levaram ele para a UPA e ele começou a passar mal lá na UPA porque o atendimento estava demorando muito, né? Ele começou a passar mal com falta de respiração. O médico falou que ele era suspeito de Covid e disse que ele teria que, ser, que, ele, ele teria que ficar internado para poder começar a tomar o um medicamento para Covid e que ele já precisava de auxílio de um equipamento de respiração. Aí ele deu entrada no, no, na UPA e começaram a tratar né, através de, de, de um catéter, né? E ele disse que ele queria vir para casa, né? A gente, e a gente dizia não, pai. O senhor tem que ficar aí para poder o senhor ser tratado, o senhor ser o senhor ser curado dessa doença. O senhor não pode ter contato com ninguém. Quando ele fez esse exame para a COVID-19, ele já estava muito mal, muito mal mesmo, sabe? E ele estava muito muito agoniado. Ele disse assim aqui aqui na upa faltou energia e não tem oxigênio. Aí ele disse, eu tô muito agoniado. Ele questionava muito a questão de alimentação. Todas as vezes que ele ligava, ele ligava pedindo comida. Ele ligava pedindo alguma coisa para comer, porque ele tava com muita fome.
1: Ele não tava se alimentando? Ele não tava sendo alimentado lá, é isso?
2: Ele diz assim que era muito pouquinho a comida, sabe? Era, era. Ele dizia assim, meu filho, é só um copinho que eles dão pra gente, com a sopa, pra gente comer. E... Eu fiquei muito sentido com isso, sabe? E eu comecei a questionar muito isso, né, com os enfermeiros é, do da Tapajós, e eles conseguiram que eu entrasse no hospital para ver o meu pai. Quando eu entrei lá, né, ele me pediu ajuda. Ele disse assim, eu quero sair daqui. Numa quinta-feira, ele disse, eu quero sair daqui, me tira daqui. Eu quero ir embora para minha casa. O médico já tinha me falado que ele já precisava de UTI, né? Mas que ele era o sétimo na espera, na lista de espera de UTI. Eu não entendo, sabe? Porque desde fevereiro, né? Que foi alertado os municípios sobre se preparar para essa pandemia. Ele era o primeiro caso de indígena em Taituba. Ele, tava, ele era o primeiro caso e não tinha leito para um indígena, não tinha o estado não tinha se preparado para atender as populações indígenas. E e aí o Ministério Público começou a pressionar, pressionar o município, pressionar o estado e foi quando abriram, abriu um leito em Belém. O meu pai se desesperou, né, nesse dia, no, no dia seguinte, na UPA e ele começou, ele me ligou. Desesperado, que ele queria morrer em casa Ele não queria morrer como o pai dele Eu entendi porque ele sempre nos contava essa história Ele sempre dizia que ele não teve o prazer de velar o pai dele Não teve o prazer de enterrar o pai dele O pai dele morreu né, em Belém, na capital E eles nunca souberam aonde o pai foi enterrado e ele tinha esse, esse medo, né? Ele tinha esse temor de, de morrer longe de casa, de morrer longe da aldeia. Foi quando ele começou a quebrar tudo lá na UPA. Levaram ele para o hospital municipal para ser intubado, porque a UTI Aérea ia chegar às 9 horas da noite. E quando foi para fazer né, a intubação do meu pai. É, não tinha medicamento de sedação e não tinha oxigênio né, que pudesse manusear o aparelho. E a médica que estava no plantão, ela deixou sair um áudio dela revoltada sobre aquela situação, sabe, na cidade toda.
1: Eu estou revoltada porque é um paciente indígena, Segundo me relatou, sem comorbidades, né? previamente hígido, sendo ventilado na mão. E dentro do hospital, ainda tem mais, dentro dessa, desse setor, tem mais três pacientes no ventilador. E chega a notícia que o oxigênio está acabando. Não tem que ter oxigênio e ventilador, no mínimo. Porque tem um paciente que acabou droga para sedação. Outro paciente que não tem é, bloqueador neuromuscular para eu trabalhar. Não tem gasômetro. Não tem sonda nas interal. Não tem dieta interal. A lista de não tem é enorme. Isso é um crime,
2: eles só conseguiram transferir o meu pai no dia seguinte. Aí chegou em Belém uma e meia, ele, meu, meu irmão foi acompanhando e deu entrada no hospital Abelar, é, Dr. Abelardo Santos, no regional, lá em Belém. E dois dias depois, meu pai veio a óbito. E que dia
1: era esse,
2: Arlison? Foi no dia 2 de junho.
1: Arlison, um dia antes do seu pai, faleceu também de covid seu tio, o cacique Vicente Sal. Assim como eles, outros mundurucu, quase todos idosos, também se foram pela doença. O que essas perdas, no conjunto, representam para o seu povo?
2: Quando o mundurucu perde um ancião ele fica sem estrutura, né? porque o ancião da aldeia é quem carrega a memória da cultura, é quem carrega um legado grande de conquistas. Meu pai ele lutava muito pela demarcação de terras indígenas. Meu pai foi conselheiro de o primeiro conselheiro distrital de saúde indígena. Um dia antes, eu perdi meu tio Vicente, que era cacique da aldeia Sai Cinza, uma das maiores aldeias né, da terra indígena. Né? O tio Vicente também foi um, um, um grande guerreiro nas nossas conquistas de saúde, de educação, né, de terra, da demarcação da terra indígena. Meu tio Vicente foi muito influente, assim como outros anciãos. Martinho Burum, que era um professor nato da nossa, da nossa cultura. Perdemos professores, né? professores também né? que defendiam né? a educação escolar indígena munduruku, que defendiam a cultura munduruku. E, por último, nós perdemos uma grande referência em Jacareacanga, que foi o vereador Elinaldo Cristi. Né? Perder um ancião é muito difícil para nós. Até hoje, a minha aldeia ela sofre com a perda do meu, do meu pai, porque a gente olha para o posto de saúde que existe dentro da comunidade e a gente enxerga ele. A gente olha para a escola, a gente enxerga ele. A gente olha para o campo, né, que era o lugar que ele gostava de estar, de assistir os, os, os jogos. Né? O povo munduruku sofreu muito com essas perdas, porque é, devido à pandemia... A gente não pode velar né, velar os nossos mortos. Na cultura munduruku, as pessoas vêm de todos os lugares para se despedir daquela pessoa que faleceu. As mulheres, as senhoras idosas, elas cantam a vida daquela pessoa na língua né, até que ele seja sepultado. Infelizmente nossos parentes não puderam viver, não puderam ter esse momento, não puderam viver esse memorial né, dentro das suas aldeias. Muitas pessoas têm perdido, né, têm ficado até pensando assim: poxa, nós estamos perdendo nossas referências, nossa história, porque o idoso, o ancião, o velho na aldeia, né, ele ele representa, ele tem essa representação.
1: Alisson, eu quero te agradecer demais, mais uma vez, por ter contado essa história para nós, por ter compartilhado o teu conhecimento e o teu sentimento sobre tudo isso conosco também. Boa sorte para você e para o seu
2: povo. Tá bom. Obrigado.
1: Hora de conversar com a antropóloga Aparecida Vilaça. Aparecida, você pode dimensionar para nós e avaliar o significado da perda de tantos indígenas? Eles mesmos costumam usar a comparação com uma biblioteca. Eu te peço que nos fale um pouco até sobre o sentido dessa imagem.
0: Olha, Renata, é uma imagem é, muito forte, muito interessante, né? Porque a gente sabe o que é essa queima de livros. A gente viu até recentemente no Museu Nacional, onde eu trabalho... É, mas há uma diferença né, entre essa queima de livros e a, e a perda dos, dos anciões, porque... É, no caso do livro, por exemplo Na melhor das hipóteses né, Você pode substituí-los A não ser no caso de manuscrito Então você compra um outro livro e reconstitui Mas no caso das pessoas Mais velhas, os sabedores né, Aqueles que guardam as memórias é, Eles têm o um conhecimento Não podem ser substituídos né, Depois da morte Tem uma, uma questão do que o conhecimento É um conhecimento encarnado No sentido de que não é só Uma série de dados que eles arquivam na memória como a gente imaginaria, né, como se fosse um HD cheio de memória que é queimado. Não é isso, porque são são livros vivos no sentido de que há uma forma de transmissão dessa memória. Sociedades orais é a forma de transmissão do conhecimento né, que é narrado, que é, é atuado é, em ritos, em performances. Essa forma de, tra de, de transmissão, ela, ela não, não, não pode ser substituída assim, de repente. Né? Então, uma, um, um ancião, para estar tá num ponto de ser considerado um ancião de poder... É, transmitir da forma correta os conhecimentos, ele está nessa idade justamente que as pessoas estão morrendo né? de 50, 60 anos porque antes disso ele não se via nessa posição, né? eles são aprendizes, eles estão ouvindo então é todo um gestual uma forma de estar, uma forma de se comportar em outras situações que dá autoridade a essas pessoas, né? Então é um modo de estar no mundo que essas pessoas estão carregando, estão sendo levados, né, embora.
1: Aparecida os indígenas já passaram por muitos massacres e epidemias desde o primeiro contato com os brancos. O que você acredita que existe de específico, de diferente no que está acontecendo agora com a Covid-19?
0: Uma coisa que eu comento no meu livro, lançado agora, Morte na Floresta, pela Todavia, o segundo capítulo do livro é sobre essa história das epidemias que desde logo depois da, da conquista europeia, da invasão, vão vem dizimando né, os povos indígenas em grandes quantidades. É, num certo sentido, a epidemia do Covid-19 ela é diferente porque ela é diferente para uma geração, né? tem toda uma geração agora que não experimentou em vários grupos, outros já experimentaram, mas que não experimentou ainda uma epidemia. Por outro lado, eu acho que, que tem um ponto muito importante, que talvez a primeira epidemia em grande escala, atingindo os povos indígenas, que a gente teria né e, e tem, num certo sentido, capacidade de fazer alguma coisa, né capacidade logística é, de... de por exemplo, de, de, de criar políticas de isolamento. Né? O problema foi que o descaso do governo, né? a, a lentidão e, e, e as ações truncadas... O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo adote medidas para proteger os índios da pandemia. A decisão saiu no mesmo dia em que o presidente Bolsonaro vetou trechos da lei de proteção aos povos indígenas contra a Covid. O
2: presidente Jair Bolsonaro vetou 16 pontos, entre eles o acesso universal à água potável, leitos de UTI, ventiladores e máquinas de oxigenação do sangue e a facilitação do pagamento do auxílio emergencial e benefícios previdenciários.
0: Elas causaram essa tragédia que a gente está vendo porque... Tudo demorou muito a acontecer. A pandemia chegou a nós mais ou menos um mês antes de atingir a primeira aldeia indígena. Então, é, isso poderia ter sido evitado se tivesse havido uma ação. Então, o que está acontecendo hoje é que os povos indígenas... É, juntamente com a sociedade civil, são aqueles que estão proporcionando soluções diante da omissão, da omissão do governo, da falta de recursos, falta de hospitais. Então, é a primeira vez que a gente, de fato, teria, pelos meios de comunicação, né, das, é, WhatsApp e tudo, saber o que está acontecendo nas aldeias e poder agir com rapidez, coisa que não foi feita.
1: Aparecida, muito obrigada. Por nos atender, um prazer conversar com você, ainda que brevemente, vamos repetir a experiência. Bom trabalho para você aí.
0: Tá, muito obrigada, viu, Renato? Foi um prazer para mim também.
1: Terminamos este episódio com um pequeno trecho de A Queda do Céu, do Xamã Yanomami, Davi Copenawa. Eu não tenho velhos livros como eles, nos quais estão desenhadas as histórias dos meus antepassados, as palavras do nosso Deus Omama são muito antigas, mas os xamãs as renovam o tempo todo. Desde sempre, elas vêm protegendo a floresta e seus habitantes. Agora é minha vez de possuí-las. Mais tarde, elas entrarão na mente de meus filhos e genros e depois na dos filhos e genros deles. Então será a vez deles de fazê-las novas. Dessa forma, elas jamais desaparecerão. Este foi o assunto que, no episódio de hoje, contou com o áudio do filme Pelas Águas do Rio Leite, produzido pelo Instituto Socioambiental. O podcast está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos, você tem a opção de seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.